0: On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est euh, Moi, j'aime ça être animateur. Je veux tout faire quand il c'est est le temps du podcast. Là, je suis pas énervé et je suis comme content. Mais là, lynne marie s'était proposée pour jouer le rôle de la nouille sympathique, qui ne sait pas grand-chose et qui pose des questions. Fait que je me suis dit, tant qu'à jouer à la nouille sympathique, ben, euh, c'est toi, lynne marie qui va... Euh, qui va, qui va animer cette affaire-là, dans le fond, qui va nous poser des questions puis qui va euh, juste jouer l'animatrice et non pas à la nuit, sympathique. J'en profite aussi pour dire que je m'appelle Alexandre Bazinet, je suis accompagné de lynne marie Mathieu et de Laurie Bédard. On est les trois conseillers, conseillères pédagogiques de l'équipe APO au CSSMI, et on vous souhaite la bienvenue. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y, a eu les, il y a eu Google qui a fait un, des annonces, comme à chaque année maintenant, depuis euh, la grande tradition de deux ans, je pense. Hein? Je ne pense pas qu'il y en avait avant. Est-ce que vous avez déjà vu des événements comme ça avant?
1: Non, c'est vraiment récent, les événements Google, euh, Alexandre.
0: Il y a eu un événement euh, mardi dernier, le 7 juin, et alors, on a pris des notes parce que ça nous intéresse énormément, puisque ça change beaucoup notre travail, la, les nouveautés de Google et la vitesse à laquelle il les déploie. Alors, je te laisse le papier qui contient toutes les notes des nouveautés, Laine Marie, On t'écoute. À toi.
2: Merci, merci de me passer <rire> ta feuille. C'est gentil. Euh, étant donné que moi, j'ai assisté, mais d'une oreille un petit peu inattentive, ça va me faire du bien d'entendre tout ça euh, de nouveau, parce que euh, j'ai regardé tes points, et il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle plus du tout. Donc, euh, tu voulais commencer en parlant de la réponse directement dans les courriels.
0: Oui. En fait, comment les points sont séparés, puis pour simplifier la vie des auditeurs, c'est que j'ai séparé tout ça, pas tant par thème que par gratuité. C'est-à-dire que tout ce dont on va parler au début, c'est gratuit, et le reste, c'est payant. Fait que quand ça va devenir payant, on va crier tous ensemble « payant! » Et <rire> ça va devenir des points que, pour les avoir, il va falloir avoir un compte. Payant, ce qui est possible. Euh, nous, au CSSMI, on a à peu près une centaine de comptes payants sur les 3000 profs. Et on en reparlera quand on sera rendu euh, tout à l'heure. Donc, réponse directement dans les courriels. Ça, euh, pour, des, pour être. Euh, dès qu'on est un utilisateur de Classroom, c'est souvent une bonne idée d'utiliser les courriels. Puis avant, les courriels, c'est un peu le centre de notification dans Classroom. On se retrouve à Cliquez sur le courriel, ça ouvre notre navigateur. On va s'occuper de quelque chose. Mais là, maintenant, on va pouvoir répondre directement au, au message des élèves. Si les élèves nous écrivent un message, on sort un courriel, on répond directement dans le courriel. Ça s'en va dans le Classroom. Donc, on reste à un seul endroit. C'est-tu pas beau, ça, les filles?
1: <rire> c'est super. C'est un petit peu comme euh, lorsqu'on soit une notification dans un commentaire qu'on écrirait, exemple, dans Google Sheet ou dans Google Documents, on peut répondre directement aussi par courriel. j'imagine que, que c'est un petit peu le même principe euh, que ça va Exactement. donner. Exactement.
0: C'est vraiment comme y avait installé cette technologie-là. Fait que, petit détail, ça c'est vraiment une petite nouveauté qui ne flash pas, mais qui change vraiment la vie au quotidien avec Classroom.
2: Puis ensuite, sur nos appareils mobiles, euh, je crois que tu voulais parler du meilleur contrôle des notifications.
0: Oui, bien, ça, c'est pas très clair, à moins que Laurie, t'aies vu plus de détails que moi, mais... mais euh...
1: en fait, il y a deux choses aussi. Ça va être amélioré. Il y a une partie de notification qui va être améliorée sur les appareils euh, Apple, puis je sais que ça n'a pas nécessairement de lien avec Google, mais on a aussi des nouveautés à Apple. Donc, si vous avez un téléphone iPhone, il va y avoir une amélioration aussi au niveau de toutes ces notifications-là, euh, d'un certain côté. Mais euh, non, on n'a pas plus de détails sur Classroom, tout ce qui est notification, mais je sais que c'était pas nécessairement évident Évident, là, les notifications Classroom euh, euh, apparaissent dans notre centre de notification. Donc, on, on a bien hâte de voir la suite pour cet aspect-là. <rire> Puis ensuite, il y a plusieurs nouveautés pour MEET. Il y en
2: a déjà eu cette année, mais là, on va en avoir d'autres l'année prochaine. La première chose, c'était « picture in picture » dans « meet
0: ouais, ». Le français de ça, ça doit être « image dans l'image hein? » <rire> dans « meet <Imagine>. ». <rire> <rire> ça, c'est des notes écrites pendant l'événement en anglais. Euh, dans le fond, c'est que si habituellement, on a un « meet », puis il est comme prisonnier de son onglet. Là. Dès qu'on change d'onglet, change de fenêtre, si on n'organise pas bien nos fenêtres, bien, on ne voit plus rien du « meet ». Mais maintenant, automatiquement, en changeant d'endroit, s'il y a un Meet qui est en cours, ben, il va nous suivre.
1: Une petite vignette. Pour les utilisateurs de Zoom, par exemple, qui ont déjà utilisé Zoom, ou même Teams, ça ressemble un petit peu à cette fonctionnalité-là -là, qu'on qu retrouvait dans, dans ces outils de visioconférence.
0: Je sais que pendant la présentation, je ne sais pas comment ça va, que ça va se comporter en vrai quand on va l'utiliser, mais ils mettaient l'accent sur le fait qu'on ne voyait pas seulement la personne qui parle, on voyait aussi les élèves, peut-être pas les 50 élèves, là, si on en a les 50, mais qu'on voyait quand même une partie de nos élèves. Une autre nouveauté qu'on aurait aimé avoir il y a deux ans, <rires> avant, <rires> avant que deux que ans. ça arrive. Mais <rires> il va être parfait quand on va avoir détruit toutes les pandémies. <rires> j'avais écrit entre parenthèse sur notre liste, là, parce que j'avais eu cette idée-là pendant la rencontre, mais c'est le sujet d'un autre balado. C'est justement, tu sais, je viens de faire la blague et qu'on fait toujours, qu'on a entendu à la COP, ce qu'on a entendu, tu sais, Ah, Meet est devenu vraiment bon maintenant. Bien, Meet et tous nos services de vidéoconférence, depuis que la pandémie est. Depuis qu'on est retourné en classe, dans le fond, depuis qu'on en a moins besoin. Mais ça reste quand même pertinent, Meet, pour certains trucs. Par exemple, j'ai eu un flash, je me dis, tu sais, on a beaucoup parlé des mentors pour aider à rattraper le temps perdu pendant la pandémie tout ça. C'est quand même un bon modèle de mentor, puis dans la communauté, c'est beau de voir ça aussi. Ben, Meet serait parfait pour ce genre de modèle-là. Tu sais, un mentor qui s'occupe de quatre, cinq mm -hmm. élèves, mais ben, il pourrait faire des rencontres avec Meet, puis prendre des élèves en petits groupes comme ça. C'est juste une idée que je lance comme ça. Ça n'a aucun rapport avec les nouveautés Google. C'est juste que des fois, on rit avec Meet qui est plus pertinent, puis qui s'en vient super bon, ben, on l'utilise moins, mais ça peut quand même être utilisé dans d'autres contextes hors euh, urgence, mettons.
2: Bien, tellement. Euh, en plus, il y a des profs qui l'utilisent pour travailler en sous-groupe avec les élèves, en passant de de, de, de de groupe en groupe,
1: de salle en salle, dans le
0: ouais. j'ai vu donc, beaucoup de en profs, profs d'anglais aussi. aussi qui peuvent s'en passer. Hein?
1: <rire> oui, tout à fait. Puis, tu sais, on peut enregistrer les conversations, euh, en tout cas selon certains paramètres, là, donc euh, avec certaines licences. Mais euh, j'ai des élèves aussi que j'ai vus travailler de pair, donc des petits avec des grands, euh, dans Meet euh, pendant les, la classe, donc euh, les crans euh, sont comme des tuteurs puis ils ne sont pas obligés d'être dans la même école dans le même établissement, ni dans le même local, donc mais ils peuvent avoir quand même euh, une certaine aide euh, donc, des parents plus c'est vraiment euh, des beaux projets qu'on peut faire. De toute évidence
0: tout on pourrait reparler de ce sujet-là. <rire> vraiment... On a beaucoup des de nouveautés, tu sais. <rire> on pourrait en parler seulement. Qu'est-ce qu'on fait avec Meet ouais, Ça poste, nous allume, ça. Urgent.
2: Puis euh, l'autre chose, là, on en a justement, on le fait tantôt. C'est déjà arrivé. Euh, meet euh, directement dans les docs.
0: Oui, quand tu dis on le fait tantôt, c'est qu'on avait commencé un Meet, on a ouvert un document, puis on a continué à parler, puis on avait besoin du document. Fait qu'on a cliqué sur le bouton. Ça on l'a déjà. C'est une nouveauté qui était arrivée avant l'annonce, mais c'est, on clique sur le bouton de Meet, puis le Meet se transfère, il se ferme sur l'onglet où il était ouvert, puis il vient se transférer à la droite du document où on travaille. » C'est vraiment agréable. Ça vient comme rassembler les choses à la même place.
1: Super utile aussi si on ne travaille pas nécessairement sur euh, deux écrans. Donc, tu sais, nous, on a l'habitude de travailler avec euh, un moniteur externe, puis notre ordinateur, notre Chromebook. Euh, mais, gros luxe. Le gros luxe, c'est ça, mais ce n'est pas tout le monde qui a ont, qui ont accès à ça. Donc euh, là, ça nous permet vraiment d'avoir notre fenêtre de documents de travail avec les petites vignettes des gens avec qui on travaille en mythe. Euh, sur la même fenêtre, sans avoir à dire, bon, ils sont rendus où les personnes, c'est euh, jouer dans nos onglets et tout ça. Donc, quand même, très très utile dans la vie de tous les jours. Alex, tu veux
2: parler du degré d'originalité avec les documents Microsoft? Là, je, je ne ouais, pas Là, du là tout on où est creux. Là.
0: Ça, ça c'est vraiment creux. Là. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà, n'est-ce pas, mm -hmm. Les degrés d'originalité, ouais. c'est un peu euh, vérifier le plagiat dans ce que nos élèves nous donnent dans les documents Google, dans Classroom. Oui. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on avait déjà, même dans la version gratuite. La version gratuite est réduite à cinq... Euh, on peut faire ça cinq fois dans le même cours. Mais euh, de, maintenant, on peut même... Il peut même scanner, même si c'est des documents Microsoft que les élèves rendent. Puis je propose à personne de, de travailler avec des documents Microsoft dans Classroom. C'est plus compliqué. C'est se donner un niveau de difficulté de plus, même si c'est parfaitement possible.
1: Ça peut être un élève, exemple, qui travaille avec... Est, Microsoft, on dit, bon, euh, on ne travaille pas nécessairement avec des documents Microsoft, mais des fois, il y a des élèves qui vont travailler euh, avec des outils technologiques, donc qui, ont, euh, qui vont travailler avec LibreOffice, qui Ils se transforment en... en donc, on, on le transforme souvent en point .docs. Euh, après, donc, à, après, on, on l'envoie sur euh, Classroom, donc ça pourrait être dans
0: ce contexte-là que ça peut être utile. Là.
2: Mais qu'est-ce que ça fait au niveau Je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le degré d'originalité.
0: j'osais pas en parler parce que c'est vraiment okay. okay. cool. C'est vraiment cool, c'est juste que c'est quelque chose qui est, euh, qui est un peu... Euh, qui est très visuel aussi. C'est juste que, dans le fond, là, les profs ont souvent peur, avec le numérique, qu'il y ait du copier-coller de Wikipédia, par exemple. Mm -hmm. Un exemple que tout le monde connaît, là, le prof parle l'élève parle de la, la première guerre puis il a copié un gros paragraphe de Wikipédia dans son document un peu caché, sans noter sa source, tout ça, en voulant que ça ne paraisse pas, en changeant trois mots. T'sais. ben euh, ce, ce service-là, c'est intégré à Classroom pour vérifier ce genre de plagiat-là. Ça le sort, ça sort euh, d'où ah l'élève oui, a pris Je pense m'en a déjà parlé. C'est vraiment bien fait. Je <rire>
2: n'ai mmh. pas écouté.
0: Mais c'est faut, faut comme le décider au moment de créer le devoir. On dit euh, « degré d'originalité », puis ensuite le service est fait. Puis l'élève, lui, de son côté, peut vérifier le degré d'originalité de son travail. Il peut le faire jusqu'à trois fois par travail.
1: C'est quand même important en amont d'aller travailler euh, tous ces concepts-là avec nos élèves, tu sais, de, de, des fois les élèves le font, un copier-coller, mais juste par... Euh, ils ne le savent pas qu'ils sont en train de plagier nécessairement parce qu'ils font un travail, justement, sur la Deuxième Guerre mondiale, puis ils vont prendre un élément puis euh, ils vont l'ajouter, puis ils vont un autre élément dans un autre site, ils vont l'ajouter, puis euh, c'est juste de les éduquer, de voir bien, comment on peut prendre ces phrases comment on paraphrase, comment on cite un document, comment on valide notre source-ci à trois endroits différents pour s'assurer que notre source est valide. Donc, tu sais, toutes les conditions Concept en lien avec euh, la compétence numérique, le citoyen, éthique, euh, puis il y a les compétences informationnelles. Donc, c'est tu sais, juste d'aller travailler ça en amont. Mais là, on a un petit outil plus qui nous permet d'aller valider ces aspects-là. Puis, à la limite, bien, on pourrait l'utiliser pour éduquer nos élèves aussi à certains. C'est sûr que l'on n'est pas en évaluation ministérielle, là, mais euh, donc ça peut euh, être quand même bénéfique euh, <rire> d'une certaine façon euh, pour l'éducation de nos élèves. Donc, je comprends que
2: ça, si on pourra en parler plus longtemps à un autre moment. Parce que un autre quand podcast. Même passion... <rire> euh, quand même passionnant. Il y a beaucoup de choses
0: là. à dire. Là.
2: Oui, parce que le prochain point m'intéresse vraiment là. Euh, moi,
1: Screencast. Les autres ne je... pas, lynn marie <rire> Et Non, je te niaise. Oui,
2: non, c'est parce mais... que j'étais vraiment pas là. J'étais pas là à ce moment-là lors de la présentation Google. J'ai voulu aller écouter par la suite, puis j'ai pas eu le temps encore. Donc là, j'ai hâte que vous m'en parlez parce que euh, c'est ça. Tu sais, je veux
1: savoir. Euh, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange? Euh, Qu'est-ce que Comment ça Comment ça s'appelle? Screencast. On fait tout ce qui est yeah. enregistrement de l'écran sur notre appareil de type Chromebook. Donc, on utilisait souvent des petites extensions dans notre navigateur. On peut penser à Loom, qu'on a beaucoup utilisé, à Screencastify. Là, maintenant, dans le Chromebook en tant que tel, on va avoir un outil qui va nous permettre de faire ces captures d'écran vidéo-là. Euh, d'annoter en même temps, donc euh, des images qu'on va projeter, euh, puis euh, avec un petit bouton de partage, un peu comme ce qu'on voit dans nos documents Google Docs, Google Sheet etc., on va avoir un bouton de partage pour rapidement partager la vidéo à nos élèves avec un lien. Et euh, je ne sais pas si Alexandre, tu veux poursuivre là, euh, par rapport à tout ce qui est euh, annotation aussi, de, de nos actions. Et il y a une transcription
0: de ce qui est dit qui se fait automatiquement. Dans le fond, on a la vidéo qui occupe le deux tiers à gauche de l'écran, puis à droite, il y a une colonne où il y a tout ce qui se dit dans la vidéo qui est en texte. Alors, si on veut éditer, par exemple, euh, en plein milieu de, ton, de notre vidéo... Euh, il y a un élève qui pose une question, il y a quelqu'un qui est rentré dans la classe ça a interrompu la leçon, des choses comme ça. Peu importe ce qui arrive, bien, tout ça, ça va avoir été enregistré. On n'a qu'à sélectionner cet extrait de texte-là. Puis en coupant le texte, ça vient couper le bon endroit dans la vidéo. Et ensuite, l'élève qui va réécouter cette vidéo-là, il va pouvoir cliquer directement sur les bouts de texte qui l'intéressent dans le fond. Ça t'amène directement au bon endroit dans la vidéo. fait que c'est comme un enregistrement plus-plus qui est maintenant intégré dans les Chromebooks, tous les Chromebooks. Et c'est comme, c'est une nouvelle application, puis on va pouvoir l'essayer assez rapidement. Ça devrait être autour du 23 ou 24 juin, qui va avoir la mise à jour 103 de, de, de... Là, on est à 102 en ce moment dans les Chromebooks. Puis il va avoir la mise à jour 103, puis ça va arriver automatiquement comme ça. On va pouvoir essayer ça, s'y si familiariser avant l'année prochaine.
1: Puis un autre élément intéressant pour nos élèves. Allophone, par exemple, c'est que y a la possibilité de traduire le texte pour, euh, pour les parties, donc évidemment, avec, euh, sûrement un lien avec Google Translate, donc euh, ça, c'est... On peut traduire, de...
0: on peut chercher oui. le texte, ça, oui. ça, ça s'enregistre automatiquement sur Drive, ça peut nous faire une bibliothèque de, 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 de tutoriels, par exemple, ça se partage facilement, c'est... Ils ont travaillé super bien, le là, Google, là-dessus, on dirait. Là, c'est vraiment, vraiment utile pour. C'est utile pour tout le monde. Ça a été pensé pour l'éducation, mais tout le monde va y avoir accès dès que tu as un Chromebook.
1: Puis, En fait, ça va parler à Chrome aussi, si je ne me trompe pas. On va pouvoir, euh, à partir d'un navigateur Chrome aussi, faire l'enregistrement. Donc, peut-être que je me trompe. On pas. va
0: pouvoir le, si j'ai bien compris, c'est vraiment spécifique au Chromebook. Pour les, pour les créer, ça va être sur Chromebook sur une appli qui est dédiée à ça. Ben là, c'est pas mal tout pour les nouveautés gratuites, hein? C'est comme... Euh, c'est le concret, là. Tout.
1: Ouais, là, après... Dit? Le concret. Le concret. <rire> Payant. Payant. Version, payante. Ah, version payante. Alerte à la version
0: ouais. payante. <rire>
2: ah, puis je, je, je regarde tout ça, là.
0: Ouais, au CSSMI, en tout cas, on est en train d'essayer de permettre à, aux écoles qui le veulent de payer un compte... Euh, un compte payant, dans le fond. Un compte « Teacher and Learning » pour... C'est quoi? « Teacher and Learning Upgrade ouais, »? Oui,
1: quelque chose comme ça. « Teaching and Learning Upgrade
0: pour » les, pour les profs qui en ont besoin. Et là, tu es, es, es ravi de dire quelque chose, Larry, je te vois là. <rire> en fait,
1: parce tailles. que là, quand on pense à la version payante, normalement, on se dit oh, oui, il va falloir que je paie pour 25 élèves de ma classe plus, moi, puis tout ça. Puis, bien, les, des fois, ben, là, on se dit c'est un petit peu trop cher, puis on n'ira pas dans ce sens-là. Là, il faut savoir toutefois que lorsqu'on parle de version payante, si l'enseignant détient la version payante, mais les fonctionnalités plus avancées seront disponibles pour l'ensemble de ces élèves. Donc, il faut garder ça en tête aussi. Les licences, on ne sait pas les prix et tout ça. Là, on va, comme Alexandre disait, on va vous rendre disponible les procédures euh, dès que ce sera euh, officiel. Mais euh, c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Regarde.
0: Auparavant, les, notions, les options payantes, c'était à peu près que Meet qui avait des avantages. Puis maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent dans l'offre. Ça vaut de plus en plus la peine.
2: Comme cast moderator, veux-tu me traduire ça?
0: Cast moderator, on le met parce que c'est une nouveauté, mais c'est à peine si je ne veux pas passer de temps là-dessus. Au fond, ça va avec les Chromecast ou les Google TV. Je n'ai pas compris le lien entre Chrome, la bébelle physique et euh, les écrans de, de, de Chromebook des élèves en classe. Mais ce que ça fait, c'est que ça simplifie le partage des écrans en classe. Mais on est en train, ben, attends, on n'en a pas en ce moment. T'sais, il manque le côté Google TV de la chose. Mm. Et euh, avant de l'avoir testé sur notre réseau avec euh, une vraie chose, ben, avant de sauter de joie, on va commencer par le faire fonctionner chez nous, l'essayer et tout ça. Ça fait que ça, c'est une nouveauté peut-être dans l'avenir. Euh, ce qui serait ouais. vraiment pratique. Au fond, ce que ça fait, c'est que le prof peut décider de caster, de projeter en avant l'écran d'un élève, ou lui-même de se promener dans la classe avec son Chromebook dans les mains et de projeter son écran à l'avant, sans problème.
1: Bien, un peu comme si vous avez un Chromecast à la maison, euh, puis que vous utilisez pour projeter votre appareil sur votre télé pour écouter vos euh, séries préférées. Donc, c'est un peu le même principe. Euh, ou vos montages on... photos de vacances. Oui, tout à fait, Exactement. tout à fait, Aline-Marie. Euh, mais, en fait, il faut savoir que ce type d'outil-là, dans les centres de services, ou en fait, tous les réseaux publics, des fois, c'est un peu plus complexe à faire fonctionner parce que y des paramètres de sécurité, puis, euh, des fois, ce pas compatible avec les réseaux euh, euh, des, des organismes publics.
0: Mais on euh. a bon espoir parce que ça a été conçu pour l'éducation. Quand c'est conçu pour l'éducation et non pour la maison, il y a plus de chances que ça fonctionne. C'est juste qu'on ne veut pas donner de faux espoirs trop vite. Hein, trop vite. Mm
2: -hmm. Tout à fait. Puis là, Figma, qu'est-ce que c'est lien avec Figma? Connaissiez-vous
0: me... ça, Figma?
1: En fait, je ne connaissais pas ça, puis j'étais curieuse parce qu'ils en ont parlé. Euh, il y a ouais. beaucoup d'enseignants de, 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 qui en parlaient, puis il y avait des témoignages d'enseignants euh, <rire> pendant la présentation de Google. Je me mon Dieu, mais je ne connaissais pas Figma. Donc, j'allais un petit parce peu... Comme euh, moi, je, je connaissais de... ça.
0: C'est une association avec l'application la com... Figma, euh, c'est juste aux États-Unis, faut qu'on fait juste en parler, mais je voulais quand même le mettre dans la liste parce que Figma, c'est quand même une appli intéressante. Je n'ai jamais vu aucun prof utiliser ça, sauf qu'un prof qui voudrait en faire un projet de création d'application, euh, Figma, c'est un, bon, un bon endroit pour, pour aller créer une application. C au fond, c'est un truc en ligne qui fonctionne sur tous les appareils où euh, tu... tu construit une application. Une application avec plusieurs pages, tu cliques, tu avec des petites flèches. Quand tu cliques, mettons, sur quelque chose, ça t'amène où dans l'application? C'est bien fait, très, très bien fait. C'est très beau design. Mm -hmm. Et euh, comme là, l'espèce le, le, de nouvel accent, l'espèce de nouveau focus sur l'éducation. Euh, Profitons-en. Mais je n'ai pas exploré euh, tout ça, mais je, je tenais juste à lancer l'idée. Euh, s'il y a des gens ouais. qui veulent aller voir Figma. C'est
1: intéressant parce qu'il y a la version en français. Là, si on va sur le site, on voit euh, qu'il est traduite euh, l'application en français, ce qui est rare souvent ouais. dans ce type d'outil-là. Donc, ouais. ça C'est pas bonne petit Figma.
0: On n'en avait pas entendu parler. C'est que ça ne fait pas partie de notre univers tant que ça. Mais mm -hmm. c'est gros. C'est assez gros. Un peu comme Canva. Tu n'en as jamais entendu parler. Puis l'année, tout d'un coup, tu le vois partout. Figma, c'est ouais. un peu la même chose. C'est un peu le Figma, c'est un peu le Canva de la création d'applications.
2: Euh, tu veux parler du contraste, euh, de la clarté, je sais pas trop quoi, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est, ouais, encore là, c'est
1: <rire>
0: il y a un nouveau mode dans Workspace, là, dans les outils Workspace qui va apparaître, qui augmente le contraste pour les élèves qui, avaient, qui auraient des problèmes de... Qui des problèmes Au lieu d'aller
1: télécharger l'extension, parce qu'il y avait, je me rappelle plus du nom, avant on pouvait télécharger une petite extension, donc là, j'ai compris que ça allait être intégré directement dans... comme dans les accessibilités? un peu. Oui. On
2: va retrouver ça dans les accessibilités du Chromebook.
1: Dans les paramètres d'accessibilité. Mmh. Puis euh, ça faisait... Euh, en fait, le mode n'était pas juste pour le navigateur aussi. Là, on voyait que le mode s'activait également dans une présentation Google Slides. Donc, ce ouais. contraste-là dans un Google Document aussi. Donc, bien hâte de voir. C'est intéressant ça aussi pour, euh, pour nos élèves.
0: Mais ça, j'aurais pas dû me mettre là, ça ça va être gratuit. <rire> ça, ça c'est pas <rire> Oui, C'est vrai. <rire> Il s'est glissé dans le mode payant. Il veut se donner de l'importance, mais c'est vraiment grave. <rire> <rire> Tout ça, on ne l'a pas essayé encore en passant. T'sais, on parle un peu... Euh, en, on fait les futurologues, là, mais on ne l'a pas... Y a pas touché encore. Comme euh, il a annoncé Read Along aussi. Là, je je l'ai mis dans la liste, mais je ne veux pas trop passer de temps là-dessus. Il n'est pas encore disponible. C'est juste que c'était quelque chose qui était disponible seulement en application. Et comme on n'a pas accès au Play Store dans notre CS, mais on ne peut pas y toucher, Mais ben c'est un truc pour... Euh, Évaluer les élèves en lecture. Pas les évaluer avec des notes, là, mais vraiment euh, porter un jugement sur la lecture des élèves, là, ça, 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 ça permet de les faire lire souvent, fréquemment, puis de voir la fluidité, tout ça. Donc, ça. Un peu comme euh, Fluency
1: euh, Tutor, parce que je connaissais tutor, pas. De... Je
0: pense que oui. Mais je jamais eu l'occasion de l'essayer. C'est juste okay. qu'ils ont annoncé que maintenant, ça allait sortir de l'appli que ça allait exister en ligne. Donc, ça va être plus facile à utiliser dans le classroom. C'est à voir. C'est juste des pistes comme ceux qui nous lancent, là, des choses qui s'en viennent. Il faut avoir l'œil ouvert à ce genre de choses-là.
2: Pour le prochain point, je pense que tu veux nous parler de tennis. Moi, c'est ça que j'ai compris. Pra <rire> practice sets. On va en faire ouais, un set de pratique avant, avant de commencer. Ouais, je voulais vous parler de ma,
0: mon dernier match de tennis. Je comprends oui. du temps.
1: Avec qui t'as joué? <rire>
0: hey, Practice set pour vrai, là, ça, là, ça, c'est l'affaire que si j'avais pas un Google payant, je voudrais avoir un Google payant. C'est la chose qui me. Si j'étais encore un prof, je serais bien énervé. C'est difficile à expliquer juste à l'audio, mais au fond, c'est un peu comme s'il avait jamais inventé Google Form, que ça n'existait pas au Google Formulaire, puis que là, il décidait de l'inventer pour pour que ça marche à l'intérieur de Google Classroom, pour répondre aux besoins des enseignants. Dans le fond, ça nous permet de créer des questions à l'intérieur même de Classroom. Les élèves y répondent dans Classroom. Ils savent immédiatement s'ils ont bon ou mauvais à chacune des questions. Ils peuvent répondre avec un stylet. Ils peuvent répondre avec une calculatrice scientifique tu sais, qui est intégrée dans le, dans le truc. Euh, et... Ils peuvent se faire aider. Là. En ce moment, ça va seulement être en anglais, mais dans l'avenir, on, on imagine qu'on va pouvoir mettre, sûrement mettre même nos propres vidéos. Et on s'en tête. En tout cas, ils sont très au courant à Google pour ça. Ils nous l'ont confirmé. Euh, au fond, l'élève qui a une erreur à une question se fait proposer des vidéos pour l'aider à répondre à cette question-là. Que je euh, faisais des
2: blagues parce que ça, c'est vraiment, moi, une nouveauté qui m'accroche énormément là, dans le classroom. Ouais. Wow, ça on a hâte de voir ça. C'est moi je Je suis prête à donner mon argent. <rire>
1: on dirait que vous êtes des vendeurs de, ah ouais, <rire> de produits Google. Là, arrêtez de tu sais, parce que je vais vous perdre. Vous allez être recruté par la compagnie pour aller travailler pour eux. <rire> Mais ce que je voulais te dire, c'est que c'est super intéressant pour faire un suivi personnalisé d'élèves, donc d'utiliser ces données-là, puis dire OK, ben T'sais, si on voit qu'on a euh, un ensemble d'élèves qui a pas compris, mais on fait un sous-groupe de besoins pour ce concept-là. Oui, il y a les vidéos, mais des fois, on peut aller juste refaire un petit enseignement de certains de ouais. certaines notions. On a
0: cette information-là après ouais. le Quand nos élèves ont fait le practice set, on voit les questions qui ont été les mieux ou les moins réussies. Ouais. On n'a pas allé chercher cette information-là, nous est donnée. Ouais.
1: Oui. Un peu comme NetMath euh, le fait euh, aussi là, pour ceux qui connaissent la plateforme. Oui puis ouais, ouais.
0: ce qu'on n'a pas dit Dans le fond, je dis on peut créer des questions, tout ça. Mais les fameux PDF, tu sais, ah oui, on s'est fait beaucoup demander ouais. ça pendant la pandémie. Là. Mm -hmm. Mon Dieu, comment je peux envoyer Comment les élèves font pour répondre aux PDF Mais c'est c'est comme ça, mais en mieux. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, tu prends ton, ton fameux PDF là, que tu voudrais que donner aux élèves en papier. Là. Puis euh, Classroom prends ton PDF puis euh, tu peux isoler les questions, dans le fond. Tu, sais, tu fais des petits carrés autour des, mm -hmm. des questions et des réponses, des endroits pour répondre. Et ça te permet de construire très, très, très rapidement ton questionnaire avec les questions qui existaient déjà sur, sur le PDF. Et euh, après ça, le GDF, tu n'en as plus besoin. Puis ça fait une... une Quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser que le PDF pour répondre exactement aux mêmes questions. Que c'est vraiment, vraiment intéressant. Le Practice Sets, c'est vraiment, là, il porte bien son nom. Ça sert à se pratiquer parce ouais. qu'il ne faut pas oublier, nous, on est très tu sais, euh, conseiller, euh, conseiller pédago numérique. Là, tu sais, on est très, faites des Google Docs, créativité, euh, tu sais, lancez les ouais. élèves, puis laissez-les créer. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus dirigé. Ça ne peut pas être que ça, ton enseignement. Sinon, ton enseignement, c'est que du cahier, puis très dirigé, puis tout ça. Puis tu ne permets pas aux élèves de... Ce de... n'est pas là-dedans que les élèves vont s'exprimer, puis créer des choses, puis aller plus loin, puis ouais. résumer leurs connaissances. Ce pas ça. Sauf que c'est quand même une partie de notre enseignement. Il faut se le dire. C'est quand ça. même une partie de la la tâche d'enseignement... Il faut ça quand même des vraiment exerciceurs,
2: vraiment...
1: Heures, hein? mm
0: -hmm. Exactement. C'est
1: ça, c'est de savoir quand c'est pertinent de l'utiliser. Tu sais, quand on est rendu, quand l'élève a fait son apprentissage puis qu'il est rendu plus en transfert, bien là, on va aller peut-être plus en créativité, on va le faire utiliser un Google Présentation, et on va faire une animation quelconque, ou même Google Dessin, ouais. tout ça. Mais... Euh... Ça peut être une partie, juste de ne pas toujours rester dans l'exerciceur avec le numérique parce qu'on perd un peu le sens des usages euh, du numérique. Donc, nous, c'était un petit peu notre souci, là, comme tu l'as bien dit, Alexandre, au départ. On était ah, oh, ben là, on dirait que ça va un peu à l'encore de toute la, la philosophie qu'on avait bâtie à l'entour d'un classroom qui était plus, ouais. ben, justement, on va utiliser des canevas vierges, on ne va pas en consommation de ressources, on le garde pour le papier-crayon. Mais là, on y voit quand même une plus-value euh, avec tout l'aspect de rétroaction personnalisée puis de mm -hmm. suivi euh, des, des élèves, de leur progrès et tout ça. Donc, c'est juste veux... de garder en tête, cet aspect-là. Parce qu'on adore la rétroaction et c'est tellement oui. important. Oui, tout est oui. Vraiment.
0: Puis là, la rétroaction est instantanée. C'est beaucoup mieux que les formulaires. Sûrement qu'après ça, là, on n'aura plus de temps besoin. Des... Ça va être plus rare qu'on utilise les formulaires oui. Google, en fait.
1: Ne pas oublier, par contre, que c'est dans la version payante. Payante, payante ça, oui. oui.
2: Exactement. Puis là, il va y avoir euh, d'autres euh, add-ons
0: ouais que ça, ça veut aussi c'est Extensions.
2: <rire> modules complémentaires. On prépare des ah, modules complémentaires. Pas ouais, les, les extensions, mais les modules complémentaires.
0: Ouais. Là. On va payant.
2: chercher là, en bas de Google Drive là, le Marketplace. Euh,
0: en fait, de c'est des add-ons spécifiques à Classroom, des associations. Au début, il y en avait seulement six. Ça a été annoncé l'année passée, ça. C'est toujours pas sorti un an après. Puis ça devrait sortir pour l'an prochain. Puis maintenant, il n'y a plus six associations, il y en a une quinzaine à peu près. Il y en a qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on n'utilise pas beaucoup, mais il y en a qui sont extraordinaires. Moi, je capote qu'il y ait Google Horiculture dans le lot. Et ce que mmh. ça fait, dans le fond, c'est que tu veux, par exemple, pour prendre l'exemple de Google Horiculture, tu veux utiliser une ressource de Horiculture, mais tu n'as pas à envoyer tes élèves à les faire sortir de Classroom, s'ouvrir, se créer un compte ailleurs, tout ça. Tout reste sur classroom. C'est beaucoup plus facile à gérer et le résultat de ce qu'on a demandé aux élèves reste aussi sur classroom. Donc, il y a moins de manipulation mmh. qui est demandée de la part des élèves et de la part du prof, dans le fond. Si on prend Edpuzzle, qui est une autre association, bien, nous, on va créer une, un exercice sur Edpuzzle, une écoute de vidéo. Tu sais, Edpuzzle, c'est un service d'écoute de, de vidéo où on, le vidéo stop et on pose des questions à des endroits précis. Mais toutes les réponses de l'élève vont se retrouver, le résultat de l'élève va se retrouver dans le classroom. On ne l'a pas essayé, on ne sait pas exactement comment ça va se comporter, mais théoriquement, c'est génial. Là, ça va vraiment, oui. vraiment être le fun. Puis j'en ai sorti quelques-uns.
2: Ça va aller dans les résultats euh, des élèves, là? Oui, j'imagine. Ouais, on ouais, on va pouvoir avoir suivre, accès ouais.
0: à, à ce qu'ils ont mmh, fait, fait. Ouais. tout ça. Donc, il y a Ed Puzzle, qui est vraiment intéressant. Chaout, que tout le monde connaît. Peer Deck, qui est vraiment génial. Peer Deck, c'est super le fun. Donc, on aurait le résultat des Peer Deck dans Classroom. Mais j'imagine que pour ça, il faudrait payer aussi pour Pear Deck, mais en tout cas, ouais, il y a une version fait, gratuite là, de ouais, Pear Deck, là, mais je ne sais pas. Tu sais, là, on est dans le, dans le côté payant, là, on ne sait pas à quel point... Euh, qui Peut-être qu'ils ont vraiment
1: développé un partenariat qui fait qu'on a accès à ces ressources, on ne sait pas. Mettons qu'on rêve, là.
0: <rire> Mais l'idée, c'est que qu'il n'y aurait pas une nouvelle connexion à faire dans Pear Deck. La connexion serait déjà faite dans Google Classroom
2: est a d'autres que tu voulais nous parler? Euh, Je vois Genially, euh, Sora, des choses qu'on utilise déjà. Oui.
0: Non, c'est ça. À, à, dans, on a juste hâte de les voir et des les des voir arriver.
1: Donc, euh, ben, sinon, dans tout ce qui était un petit pédagogique je pense qu'on a quand même fait un bon tour des, des utilités ou des fonctionnalités là, plus pédagogiques, certaines fonctionnalités plus administratives. Une des là.
0: choses qui est, qui est pas pire, c'est pour la francisation, par exemple, si on utilise Google Meet, là il y a une meilleure euh, transcription ah oui, de ce qui est dit, oui. euh, dans le fond, en direct. Ça, ça peut aider. Si, mettons, on fait une rencontre de parents avec des parents d'une des immigrants, par exemple, qui ne parlent pas bien le français, mais il y a peut-être moyen de se débrouiller avec ça, de faire quelque oui. chose comme ça. Et euh, il y a des lives, quand on a la version payante, qu'on peut utiliser pour faire des streams sur YouTube. Et ça, au début, je me disais, on n'a pas besoin de ça, mais après ça, je me suis dit, les écoles qui ont des équipes sportives, ils pourraient diffuser mmh. en direct leurs euh, matchs sur euh, YouTube. Donc euh, ça, ça serait inclus dans la version payante, ce genre Mais de même choses. même le
1: concours là. de, de sciences, c'était une option qu'on qu cherchait cette année, donc ça peut exact. être intéressant pour...
0: Donc, il y a, Québec, dès qu'il y a des événements, là, des spectacles, d'école de, des choses comme ça, mais ça pourrait être mmh. diffusé directement, il y a jusqu'à 100 000 personnes qui peuvent assister. Donc, si vous êtes capable de rassembler 100 000 personnes, ça va être correct. Mmh. Vous allez pouvoir le faire. Oui, on
2: veut un public de 100 000 personnes. <rire> Est-ce qu'on a fait ça? C'est de
0: basket d'abord. Hein? <rire> D'habitude, il y a huit parents, là, on est 100
2: 000. <rire> 100 000. <rire> Oh, Est-ce même est a venu de faire le tour, hein, mes super collègues du CSSMI?
0: Eh, oui, je pense que ça fait pas mal le tour des nouveautés. On se rend compte qu'on pourrait rentrer en détail dans plus de choses, mais ça, on va le faire quand on va les avoir. Parce que moi, j'étais bien énervé l'an passé quand j'ai fait le même exercice, mais il y a des choses que j'attends toujours depuis ce temps-là. Donc
1: qui ont réannoncé cette année.
0: <rire> c'est ça. Il y a des choses qui ont réannoncé, donc faut pas trop s'énerver, ouais. mais quand même. Screencast, on va l'avoir le 24 juin, ça va être la, la, la chose qu'il va falloir vraiment essayer rapidement.
2: Pour le reste, c'est votre appel est important pour nous.
0: Non, c'est très. Euh, on, on est en contact, en passant, on est en contact plus que jamais avec Google. Ils ont maintenant des personnes qui s'occupent de l'éducation dans le Canada francophone, donc c'est vraiment le fun. Euh, on sent qu'on on met des visages et on connaît les personnes, donc c'est beaucoup mieux que de parler, là, de regarder dans les airs et d'espérer être entendu. Donc, ça, c'est très le fun, mais même ces gens-là ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur la vitesse à laquelle les choses sont déployées.
2: Non, parce que ce que vous ne savez pas, là, moi, je vais vous le dire. C'est Laurie et Alexandre sont allés visiter des vidéos, euh, des, des, euh, des bureaux de Google. Ouais. <rire> on a le droit de rien dire. Non, non ils ont le droit de rien, de rien dire. Ils sont allés non, visiter.
0: On est allé visiter les bureaux de Google à Montréal. On a appris plein de choses, mais ils ont tous été annoncés une semaine après. c'est correct. <rire> On n'a pas Vous avez <rire> vécu un,
2: une semaine où est-ce que vous avez été capable un... de
1: ne rien dire? De ne rien dire. <rire> On est bon pour garder les secrets et nous en dire d'autres.
0: Il faut se rendre compte que la plupart de ces choses-là font affaire avec d'autres services de Google. Donc, euh, c'est un peu de le coordonner les gens de Chrome, les gens de ci, les gens de ça pour que ça fonctionne. OK. Hey, merci beaucoup. Merci. Euh, merci
2: à vous deux. À bientôt. Oui. À bientôt. À bientôt.
0: On se reparle l'an prochain pour les nouveautés 2023 de Google pour l'éducation.
2: <rire> Au revoir. Au revoir.